0: Hola, no, eso no, eso era del otro programa, Ah, Sí, no, no, yo creo que no vamos a entrar así. Vamos a pensar, mientras pensamos, ¿cómo vamos a entrar? Señores, soy el Gantuz. Luis Gantuz, el tipo que durante años se ha dedicado a estudiar la historieta, ha organizado eventos de cómic, ha editado libros. Ha hecho de todo en el cómic, menos dibujar, que eso es lo que parece que interesa. Y estoy abriendo este canal con toda la intención de... Contestar muchas preguntas que hay alrededor del cómic. Fíjense que estamos en una época en que todo mundo sabe de cómic. Todo, no, todo mundo es un pinche experto en cómics bien denso. ¿Te saben qué calzones usa Spider-Man? ¿Cuántas veces va al baño Wolverine? ¿Te, ¿Si el Capitán América nació o murió? ¿Dónde fue? ¿Quién lo creó? Todo se lo sabe. Está, tenemos una gran cantidad de expertos en cómics. Este, pero hay un problema. No están hablando de cómic, están hablando de superhéroes. Y entonces cuando llegan las preguntas de cómic, se empiezan a crear una serie de mitos. Y, y entonces las contestan como Dios les da a entender, como ellos suponen que es. Entonces bueno, vamos a tratar en, este, en estas cápsulas de explicar ciertos temas del cómic que andan ahí este, dando vueltas, andan volando... Que sí, si, por ejemplo, que si sí la novela gráfica, que si sí la historieta mexicana desapareció. Es increíble, por ejemplo, cuando hablan de historieta mexicana, hablan desde de hace 30 años que no hay historieta. O sea, como si en 30 años no existiera la historieta en México. Todo mundo habla así. No, hubo una época dorada, una época de millones, pero se sigue produciendo. Ahora, ¿cuáles son esas características? ¿Por qué se vende, no se vende? ¿Dónde está? Hay novela gráfica en México. ¿Qué chingados es la novela gráfica? Todas esas preguntas... Voy a tratar de contestarlas Vamos vamos a utilizar estas cápsulas para hablar de cómic Sí, yo sé que están acostumbrados a que hablemos de otros temas Bueno, posiblemente si va bien aquí Hagamos un live cada mes Si nos va bien con esto, suscríbanse, brothers En serio, este rollo es de suscribirse, darle like Que YouTube diga, ah mira, existes, ah está chido Entonces suscríbanse, pónganle like Y bueno, vamos a empezar con uno de los temas más pues Más divertidos, más, 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 este, más inentendibles, porque todo el mundo la menciona, pero no sabe bien a bien cuál es la diferencia. ¿Novela gráfica es diferente al cómic? ¿Es lo mismo de qué se trata? ¿Por qué la novela gráfica? ¿Por qué el cómic? ¿Por qué porque una novela gráfica es un cómic? Vamos a platicar un poco de este tema. Para empezar, un cómic. La palabra cómic viene de comic strip. De la tira cómica. Originalmente los cómics nacen en el periódico. Nacen en los periódicos. Y es una estrategia que utiliza copiando a los europeos. William Randolph Hearst y Pulitzer. Para vender sus periódicos. William Randolph Hearst, el magnate de los medios. Tenía un, un competidor que era Pulitzer. Y estos dos estaban dando duro. Y claro, Pulitzer tenía a Yellow Kid. Que tenía este rollo de tener la, la playera amarilla. Que de hecho eh, ponía ahí comentarios... Sobre lo que pasaba y era para que lo entendieran todos los inmigrantes que iban a Estados, llegaban a Estados Unidos que no hablaban inglés Pudieran entender algo de lo que pasaba en las noticias Entonces era muy social, muy político, muy entendible en esta época Como competencia, de hecho por eso se le llama prensa amarillista, por el Yellow Kid Porque utilizaba se le llamaba la prensa amarillista porque banalizaba lo, lo, lo social, los sucesos pero bueno, el otro magnate, el gran magnate de, del, del periodismo, de los medios Era William Randolph Hearst un bastante, que manejaba casi todos ¿Quieren saber su historia? Vean el ciudadano Kane de Orson Wells Ahí es, esa es la historia de William Randolph Hearst Pero bueno, ahí es donde empieza Y por eso, cuando al papá de William Gaines, el fundador de MAD Se le ocurre Juntar todas las tiras en una revista ¿Por qué? Porque las tiras salían unas diario Otras semanales Pero muchos luego no, no compraban el periódico Cuando lo tenían que comprar Y se perdían la tira Y había unas de continuación O simplemente querían leer Qué le había pasado a Muti Jeff O, o Winsor McKay con Lil Nemo Qué había pasado Entonces lo que se le ocurre a, a William Gaines Se asocia con Kodak En aquel entonces O sea, no con el señor Kodak Sino con una casa de de impresión Kodak, y hacen en tamaño tabloide, o sea, en, este, en el tamaño cómic que conocemos, porque el sobrante del periódico, funcionaba como el sobrante de los tabloides, hacen Famous Funnies, Funnies on Parade, y empiezan a recopilar las tiras cómicas. Y entonces, al principio se les llamaba Funnies, los divertidos, y posteriormente se les fue conociendo como los cómics, porque venían de Comic Strip. Desde el origen, el nombre de, el, el cómic como que nunca ha tenido una acepción real, como ha, nació en los periódicos, se desarrolló durante los años finales de los 20, principios de los 30, pero se desarrolla muy a la par ni de la industria editorial, de los libros y todo eso, pero tampoco de la industria del de los periódicos. Entonces, como que empieza a agarrar su propio camino, lo cual nadie se le ocurre bautizar este producto con, una, con un nombre adecuado. Dejan que la gente los nombre. Por ejemplo, aquí en México, en 1934, esto sucede con Paquín. Y entonces, al principio, pues estas eran. Estos libritos, estas historias, se empiezan a hacer populares cuando llega Pepín. Y entonces la gente les llamaba Pepines. Y luego les llamaba también como su competidor chamaco De acuerdo a qué leías Es como tú no vas por un refresco de cola Tú pides, me da por favor una Pepsi o me da una Coca Yo tomo Coca, me da una Coca o me da una Pepsi Bueno, así era, tú leías chamaco leías pepín En sus principios el cómic empieza a evolucionar normalmente ¿Qué quiere decir? Era un medio que abarcaba, era un medio de comunicación Que empezó a abarcar temáticas en todo el mundo, ¿eh? Para todo público desde temáticas adultas, desde temáticas para niños, desde una serie de, de experimentos también para ver qué era lo que le gustaba a la gente. Al punto de que en México los, los pepines se llamaban diarios de novelas gráficas. Pinocho también tenía ese de diario de novelas gráficas. O sea, era común el término de novela gráfica. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer pequeñas historias, novelas por entrega. ¿Qué es una novela? Una novela es una historia que tiene un principio, una presentación o introducción, un desarrollo, un clímax tradicionalmente. Ese es el esquema aristotélico, hasta donde yo sé. No soy maestro en literatura, pero pues es obvio. Y empieza y termina, y se puede leer por separado. Estas historias románticas, por ejemplo, Don Proverbio, que hacía Don Antonio Gutiérrez, Empezaban, pero iban por entregas. La historieta se convierte en el heredero de las novelas por entregas del siglo XVIII y siglo XIX. Los Tres Mosqueteros, Los Misterios de París, Los Pardayán, esas historias que salían en pequeños folletitos cada mes, cada dos meses, o salían impresas en los periódicos para que la gente fuera leyendo, y era una manera de atraer lectores. Ok, bueno, esto iba muy bien hasta que de repente llegan los 50, la posguerra, la época del buen comportamiento. En Estados Unidos surge una figura muy fuerte que se llama Frederick Warham, un psicólogo que escribe la seducción del inocente y acusa a las historietas de generar violencia en los niños, de generar comportamientos extraños. Es él, ese personaje, el que por primera vez acusa a Batman y Robin de homosexualidad y de ahí se ha manejado durante años la famosa homosexualidad entre Batman y Robin. Ese, ese cabrón, ese compadre, se le ocurre Empezar esta cruzada y en esta cruzada venía muy, muy de la mano del macartismo. El macartismo fue una... Macarty, este, el senador, Joseph McCarthy creo que era, hizo toda una campaña anticomunista en Estados Unidos. Se hizo en el cine, entonces todo lo que sonaba comunismo era, se le llamaba a, a, al juzgado y se le interrogaba y se le podía castigar, bueno, con la desaparición pública. A muchos, a muchos este, directores de cine, artistas, se les hizo a Chaplin Fue una de las cosas que se le se acusó. En México fue diferente. Aquí fue la iglesia quien acusó a los pepines, de, pero desde el cuarenta y tantos. No funciona. En el 50 vuelve a atacar la derecha. Y entonces se empiezan a hacer historietas para santos, historietas... Que ya venían. En México hemos tenido tres grandes ataques a la historieta. En 1942, por parte de la iglesia y la derecha, que decía que los pepines y que eran malos, y entonces empiezan a producir una serie de obras mucho más que le bajaban al tono. Hubo hasta quema de pepines en las escuelas y todo ese rollo. En 1952 vuelve a haber otra, otro ataque hacia la historieta. Y en ese ataque es cuando se crea la comisión calificadora de revistas, algún día vamos a hablar de la famosa triada en México. El caso es que a partir de ahí, las, las historietas tienen un código que tienen que seguir, no se le puede poner sangre en la portada, no puede haber escenas lúbricas, no se puede incitar a la violencia o al sexo, con un montón de reglas que se comparan al cómico de Authority, de hecho les doy un detalle. ...el Comic Code Authority copia muchas de las reglas... ...que se ponen aquí en México para las historietas... ...el mismo Frederick Wellham, en alguno de sus escritos... ...menciona a México como ejemplo a seguir... ...esta situación de... ...hace que la historieta no evolucione... ...y la historieta al no evolucionar se queda para niños... ...se queda con temas afios... ...se queda encerrada en su mundo... En Estados Unidos, que es una gran influencia, porque también de ahí viene mucho el rollo de novela, de la novela gráfica actual y toda esta revolución. Pero en México se hace una división. La historieta popular es para clase baja, para labrosa, para los, la gente que va en, la, en, el, en el transporte público. O sea, la clase baja leía historieta como Lágrimas y Risas, como la novela semanal, leía los minis, leía Atagua, todo lo que se hacía en México. La clase media tenía a Novaro, que ya venía con cómic gringo completamente deslactosado. Y al ser su fundador, señor Novaro, él es de derechas. Él es un empresario de derechas. Entonces, no se mete en broncas con nadie, hace vida de santos, hace vidas ejemplares. Es, eh, y empieza a hacer una serie de productos en México que no ataquen o que no, no le muevan al, a las condiciones que pone la Comisión Calificadora de Revistas. Esto hace que la, que, que la historieta, entonces se le llamen cuentos, se les llamen historietas, se les llamen este, muñequitos, pero nunca se le da un nombre que le permita diferenciar entre un producto para adultos y un producto para niños. Y entonces la palabra cómic, que luego entra muy fuerte en los 80, sobre todo en los 90, se vuelve de la sección general, se vuelve un lastre muy pesado para gente que quería hacer utilizar el lenguaje para cosas diferentes. Caso muy concreto, Will Eisner. En 1978 sale Contrato con Dios. Will Eisner tiene que usar el término de novela gráfica porque tenía un problema muy serio. Su obra, Contrato con Dios, cuando lo llevaban a las librerías, no lo podían poner con los cómics porque... Pues no era de superhéroes, no tenía mayas o no era de animalitos que hablaban o no era de niños traviesos. Entonces no encajaba ahí, no tenía nada que ver con lo que pasaba ahí. Pero por otro lado tampoco era una novela, ¿por qué? Porque estaba dibujada, tenía monitos. Entonces él tiene que generar el término de novela gráfica. Utiliza el término para poder definir esta obra. Pero también hay que tomar en cuenta que en los 70 también hay una revolución muy importante en Europa. Cuando se separan de Pilot, y de, de las revistas para niños se separan varios de sus autores y forman humanoides asociados cuando sale Moebius, Drulé, Van Ham, etcétera, etcétera y hacen humanoides asociados y empiezan a generar un cómic diferente, un cómic para adultos de ahí viene el Incal, de ahí vienen las obras, de, ahí entran las obras de Jodorowsky, de ahí viene este 13, de ahí vienen bueno una serie de obras que a pesar de que en algunos eran novelas por entregas eran los famosos álbumes europeos entonces, llegamos al punto de qué es novela gráfica. En, durante los 80 se empieza a explorar el término en Estados Unidos. En México seguimos consumiendo cuentos e historietas. Pero en los 90, la generación, de nuestra generación, mi generación, empieza a tomar ese término para poder hacer obras diferentes. Pero al no entender bien a bien de qué se trataba, son pocas las que se pueden considerar novelas gráficas. Esa es la razón por la que Operación Bolívar ha permanecido tanto tiempo como un referente. Porque es la única que fue estructurada como novela. Hay otra, Madre Santa de Frick, que llegó a dibujar Peláez. Es un cuento corto. Funciona como novela, sí, pero entramos en esa discusión entre de los literatos de qué es cuento y qué es novela. Pero en realidad es un cuento corto. Operación Bolívar es, un, es una obra de largo aliento. Hay muy pocas obras, la mayoría tienden más a hacer cuentos que a hacer novelas gráficas. El boom de la novela gráfica se empieza a dar cuando empiezan a llegar obras de un calibre diferente, cuando empiezan a llegar cosas como mouse. ¿Qué es esto? Eran animalitos, eran ratoncitos. Por ahí en España me decían es que todo se lo debe a Walt Disney. Pues sí, un Walt Disney bastante cruel. Utiliza Art Spiegelman el lenguaje para empezar a desarrollar una obra diferente. Sale Maus, después viene Persepolis, en España sale Arrugas, ha sido un proceso largo, pero son historias que de repente llegan con una temática diferente, con un esquema diferente, con una concepción de inicio y fin perfectamente clara, que la gente puede, que cualquier persona puede entender, y que se diferencia total y absolutamente de las obras de superhéroes, o de las historietas que son... De alguna manera continuos La gran lucha en estos momentos Es novela gráfica contra cómics de superhéroes o manga Esa es la gran lucha Y entonces para todo lo que no sea superhéroes o manga Se le trata de llamar novela gráfica No todo es novela gráfica Una novela gráfica no está determinada por la edad Porque lo decían, es que trata temas más serios No, puede haber novela gráfica para niños novelas para adolescentes Y novelas para adultos No es que sea un género diferente No es un... Es un término mercadológico para diferenciar un producto que lo que intenta es contar una historia, utilizando la forma novelada, pero contar una historia que empieza y que termina. Es todo. Puedes usar un personaje? Sí, puedes tener un personaje recurrente, pero que no importa en qué orden lees sus aventuras. Lo importante es no volver el término pomposo, sobre todo... No volver el término presuntuoso de yo hago novela gráfica. No. Tú utilizas el lenguaje del cómic porque o el lenguaje secuencial, el lenguaje del dibujo y el texto. Tú utilizas ese lenguaje para contar una historia. Eso es todo. Y, se le, y le vas a llamar novela gráfica cuando tu historia tenga características de una novela. Y le vas a llamar cuento cuando tus características tengan de cuento. El problema es que el cómic o este lenguaje... Lleva muy poco tiempo de ser estudiado, no ha sido estudiado, no ha evolucionado totalmente como debe haber evolucionado, porque se cortó su evolución en los 40, 50, con toda esta campaña mediática de ataque a la historieta, que en Europa se da con la posguerra y la dictadura, por ejemplo, en España. Entre posguerras y dictaduras y luchas con el comunismo y todo eso, no hay una evolución clara. De este lenguaje, de este medio de comunicación que es la historieta, el cómic Durante muchos años Es hasta los 70s, 80s que empieza a evolucionar Pero su evolución es lenta Se ha evolucionado a nivel de dibujo Pocas veces a nivel narrativo Las cosas que ahorita tratan de vender como uy espectaculares y nuevas Winsor McKay, Will Eisner ya estaban experimentando desde antes Lo que ahorita te están vendiendo en superhéroes como lo último de lo último perdón, Jack Kirby, ya lo practicaba, Steve Ditko, esos dibujantes ya, ya utilizaban esas técnicas. El cómic es un, ha sido un lenguaje que le ha costado trabajo evolucionar, su mayor evolución se ha dado en los últimos años, pero primero tiene que evolucionar evolucion en dibujo, pero también debe de evolucionar a la vez en la narrativa, cosas como Sandman, cosas como las que de repente se publicaron en Vértigo, ya empiezan a mostrar otra inquietud hacia el cómic. La apertura que ha habido hacia ciertas obras, simple y sencillamente, han abierto la temática. Se le está llamando novela gráfica porque no sabemos cómo llamarle al cómic. Tú compras un libro, compras una novela compras un libro histórico. Con... No, es lo mismo en el cómic. Puedes ir a comprar un cuento, puedes comprar una historieta, puedes comprar... Ahora ya les llaman los, las Grapas. Imagínense, el nombre para de definir a un cómic de 32 páginas es Grapas. Hardcover. O sea, pasta dura. Se le define por no por su contenido, se le define por los materiales en los que se imprime. No hemos podido evolucionar en el lenguaje del cómic y tampoco hemos podido evolucionar en la forma en la que nombramos este tipo, este medio de comunicación. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita. O ese es el problema que enfrenta la diferencia entre novela gráfica y cómico-historieta. Les voy a recomendar algunas novelas. Las primeras, así que me vienen un poquito a la mente. Hay muchas, muchas que valen la pena. Esta las recomiendo porque me parece que abar abarcan temas realmente interesantes y que les pueden abrir un poco la percepción de lo que es una novela gráfica real. Voy a empezar con dos que es complicado. Entenderlas como novelas gráficas porque, fueron en, porque se publicaron en revistas Una de ellas El Eternauta de Germán Oestergel Y Solano López Que es una historia larga Es una historia de ciencia ficción Que se realiza en Buenos Aires Donde llegan unos este, Empieza a nevar una, una nieve muy extraña Que empieza a matar gente Y empieza una resistencia contra los invasores De Buenos Aires La historia es preciosa La historia es maravillosa y, Tal vez para las nuevas lecturas o, o las nuevas narrativas, sea un poco lenta, porque obviamente está hecha a finales de los 50s, a finales de los 50s. Pero me parece que Ostergel, además, ha sido uno de los grandes escritores, poco conocido, poco mencionado, pero nada más para que se den una idea. Gracias a Ostergel, se puede decir que existe Frank Miller. Hell le enseñó a Hugo Pratt a narrar. Y Hugo Pratt es una de las grandes influencias de Frank Miller. Entonces, indirectamente, el estilo de Hell ha permeado a muchísimo. Hubo una gran cantidad de argentinos que se fueron a Italia y ahí mucho de lo que aprendieron con Oesterheal y las historias funcionaban. La otra es el Incal, también, que se produjo en, en esta... Este, originalmente eran álbums. Bueno, creo que originalmente... No me acuerdo si fue en revista, honestamente no, no tengo el dato, pero sí sé que originalmente salieron en álbumes, eran seis álbumes, y, y, pero todo junto cuenta la historia del Incal. Entonces para mí el Incal es una historia, una novela completa. Es cuando les digo las diferencias, o sea, esas eran novelitas por entregas o por capítulos. Ya entrando un poco más a esta época, ¿qué no debe de faltar? Yo sé que es caer en los lugares comunes, Maos, Palestina. Este, Mouse, Persepolis, pero a mí en lo personal, Palestina de Joe Saco, que son pequeñas historias de lo que. y que te hacen todo un cuerpo de una. de, de, de una. de una novela. O sea, son pequeñas historias de lo que él vivió como reportero. Son pequeños reportajes de lo que él vivió como reportero en Palestina. Aquí lo interesante es que, aunque parece que todos van por separado, lo que él está buscando es contar una historia. ¿Cuál es, cuál es la historia de este odio entre judíos y, y árabes? Y hace estas pequeñas entrevistas. Es otro formato que también puede funcionar. La novela que a mí me se ha vuelto. Yo me volví muy, muy fan de, de este autor precisamente por esta novela y luego descubrí cosas maravillosas. Fue Arrugas. Arrugas de Paco Roca es una novela hermosa que habla sobre el Alzheimer, que habla sobre el olvido, cómo olvidamos a los ancianos y de cómo ellos también, en ellos está la amistad, en ellos está la, el apoyo. Es maravillosa. Paco Roca ha sido uno de los autores más constantes. Otra obra preciosa de él, si tiene oportunidad de conseguirla, es El invierno del dibujante, donde narra cuando en alguna época... Cinco dibujantes españoles de Bruguera tratan de hacer su propia revista y cómo son boicoteados y tienen que regresar a Bruguera con la cabeza agacha y aceptando las condiciones de esta editorial. Una época muy diferente y que hace rato hablábamos de evolución del cómic, ahí se ve. De las que he leído recientemente que así, blow my mind, impresionante, Judas de Lovnes y rebelca, rebelca, maravillosa, preciosa, es Judas cuestionando a Jesús. ¿Por qué si Judas lo amaba tanto y por qué si Jesús sabía que lo iba a traicionar? ¿Por qué lo, hizo que lo traicionara? ¿Por qué si Jesús sabía, por qué hizo que Judas lo traicionara? Y aparece el diablo, y aparece Jesús, y aparece Judas. Y es una, una disertación sobre el amor, sobre la traición, sobre lo bueno y lo malo. Realmente muy recomendable. Esa la pueden comprar ahorita en Samuel, lo está publicando aquí en México. Otra, Avenida Dropsy de Will Eisner, creo que es su obra más lograda en mi opinión personal va desarrollando la historia de una calle, desde que es un plantillo de ma maíz hasta que se vuelve una calle en Nueva York con todos sus cambios, todas sus historias todos sus vecinos, todo lo que sucede ahí es una historia maravillosa, si tienen la oportunidad de leer la avenida Dropsy toda la obra de Eisner es maravillosa, pero esa en particular, a mí, me gusta mucho, todo su desarrollo es Precioso. Pero no crean que se me olvida lo nacional. Yo hay, hay un autor que yo admiro muchísimo que se me hace que es la base de muchos de los autores contemporáneos, o por lo de mi generación, Luis Fernando. Luis Fernando, con su blanda patria, que pueden leer en Comix Clan, con sus disertaciones alrededor de, la, de lo que es el ser mexicano, y acaba de sacar hace poco, hace un, un año un par de años, la novela La Pirámide Cuarteada. Eh, vocaciones del '68. Desde su punto de vista como adolescente que vivió, cómo lo vivió, qué es lo que él observaba, qué se vi, no, nadie ha plasmado de mejor forma cómo se vivía el '68 en historieta como él lo hizo con los gustos, con la música, con, los, con las usanzas, con las direcciones, con las calles, con todo. Realmente una obra magnífica, no se pueden perder. La pirámide cuarteada, la pública editorial Resistencia. Otra obra maravillosa también, un poco, también para variar, este, tirándole a lo social, Grito de Victoria de Augusto Mora. Me parece una joya porque establece una, un, una comparación, va contando una historia en paralelo, desde los halcones del 71 hasta lo que fue la toma de posesión de Peña Nieto en el 2012. Cómo se dieron una serie de actos, una serie de circunstancias, donde se repite el mismo esquema, la misma manera de represión que se utilizaba. La represión en México ya es un sistema, ya está establecido cómo lo van a hacer. Y, y, y Augusto lo, lo descubre en Grito de victoria. La mitad es, es esta novela, es esta historia contada y la otra mitad es la explicación de qué era lo que sucedía, cuál era el entorno histórico. Una obra invaluable. Y claro, mi cuate es mi amigo y además lo, eh, a pesar de todas sus, sus circunstancias, el señor Edgar Clemen con Operación Bolívar fue aquel que pues, nos dio la, la novela gráfica por excelencia en México. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no ha llegado ahorita todavía alguien que haga una obra de ese largo, con esa intención tan completa y que ahora se, se dice que se va a hacer película, ojalá pero Operación Bolívar en serio, si no lo han leído, acérquense a Operación Bolívar, una obra maravillosa y, y que posiblemente al ser una ópera prima tan grande, haya sido lo que le ha costado tanto a Clemen desarrollar otra obra de la misma magnitud aunque Perro Salvaje va por ahí esperemos que algún día la termine bueno, estas son, hay muchísimas más la verdad es que les voy a pedir una cosa. Aquí en los comentarios pueden poner cuáles son las novelas gráficas que ustedes sugieren. Igual ahí conozco algunas que no he leído y que me encantaría. En los comentarios pueden también decirme qué temas quieren que tratemos aquí. En los comentarios pueden saludar a quien quieran. Pueden ustedes, ya saben, pegarse lo que quieran. Suscríbanse a este canal, denle manita arriba y compartan este video. Avisen, oigan, ¿qué creen? El Gantus está otra vez de osicón. Ah, delicado. Vámonos. Pero bueno. Estos fueron Apuntes Chamánicos. El primer programa de Apuntes Chamánicos. Deberían de aplaudir, darle, suscribir inmediatamente. Bola de cuates y bellas damiselas. Voy a tratar de no decir grosería. cree que lo logre? No, la neta no creo. Pero bueno, denle suscribir. Aquí abajito, aquí abajito, aquí. En todos los pinches comentarios. por Otra vez la grosería. Los comentarios. Pongan ahí abajo sus comentarios. ¿Qué temas quieren que trate? ¿Qué dudas tienen? Y poco a poco iremos contestando todo eso. Señores, estos fueron Apuntes Chamánicos, denle dedito arriba, suscríbanse, nos vemos la próxima cápsula. Señores, si quieren saber más sobre novela gráfica, tienen que comprar este libro de Santiago García, la novela gráfica. Explica paso a paso cómo llegamos de Popeya a Maus, cómo pasamos de Mortadelo a Orrugas, qué ha sido históricamente, Santiago es un escritor, ha sido premiado, en España ha sacado este, varios premios por sus obras, pero este libro en particular, la novela gráfica, es una joya. Cómprenlo. Esto, cómprenlo.